0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاح هو الملاطفة والمؤانسة والمداعبة والهدف منه إدخال السرور على النفوس وزيادة الألفة والمحبة ونحو ذلك من المعاني العظيمة ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويمازحهم بقدر الحاجة ولا يقول إلا حقا وينبغي أن يكون المزاح مثل الملح في الطعام فإذا لم يكن في الطعام ملح لا تقبله النفوس ولا تستسيغه، وإذا ملئ به الطعام كان سببا لعدم الانتفاع به، فكذلك المزاح، ينبغي الإنسان أن يكون فيه وسطا، فلا يقبل عليه بالكلية ولا يعرض عنه بالكلية، وألا يقول في مزاحه إلا حقا، وأن يتجنب في مزاحه الإساءة للآخرين والاستهزاء بهم. قال النووي رحمه الله قال العلماء المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين ويؤول في كثير من الأوقات للإيذة ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار وأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين أخرجه الترمذي وأبو داود قال أبو سامة أحد رواة الحديث يعني يمازحه قيل معنى الحديث الحظ والتنبيه على حسن الاستماع لما يقال له لأن السمع بحاسة الأذن ومن خلق الله له الأذنين وغفل ولم يحسن الوعي لم يعذر وقيل إن هذا القول من جملة مدعباته صلى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه ولا يمنع أيضا أن يكون في هذه الكلمة نوع من المدح والثناء لأنس رضي الله عنه بمعنى أن له أذنين يسمع ويطيع ويعي ما يقال له ثم إن أنسا رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ممازحته بينما بعض الناس يستنكف أن يمازح خادمه أو سائقة ويرى أن هذا يقلل من مكانته ومنزلته وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف ما يقتضيه التواضع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل أن غير أخرجه البخاري ومسلم قال الترمذي رحمه الله وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير قوله إن كان ليخالطنا من معاني المخالطة الممازحة يقال خالطه إذا مازحه والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازحنا حتى يقول لآخ لي صغير وهو آخ له من جهة الأم يا أبا عمير ما فعل النغير وأبو عمير كان عنده طائر صغير يلعب به واللعب بالطير مباح إذا لم يكن فيه إيذاء له ولا إضرار به أما إذا لعب به على وجه يؤذيه فهذا لا يجوز. ولما مات طير أبي عمير حزن عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤنسه ويزيل عنه الحزن، فقال له على وجه المداعبة: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وفيه بيان لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكمال خلقه، وملاطفته للصغار، ومؤانسته لهم، وإدخاله السرور على قلوبهم. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة عدد المصنف رحمه الله فيما تقدم بعضها وقد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء مفرد وأوصلها إلى ستين فائدة وقد لخصها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مستوفيا مقاصده ثم أتبعه بما تيسر من الفوائد الزوائد عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا أخرجه الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا أي حتى في المزاح والمداعبة فكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه لكنه لا يقول إلا حقا أي عدلا وصدقا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولدي ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق أخرجه الترمذي قول أنس أن رجلاً استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب منه أن يعطيه ناقة تحمله ويركبها فقال صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة فهم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد ناقة صغيرا ولا يركب فقال يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ أي إذا أعطيتني ولد ناقة كيف يمكن أن أركبه فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ولد الناقة يطلق على الصغير من الإبل والكبير فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الإبل ما هو مهيئ للركوب لكنه داعبه قبل ذلك هذه المداعبة اللطيفة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان زاهرا باديتنا ونحن حاضرون وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا ارسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال أخرجه أحمد قول وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية يعني إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بهدية من الأشياء الموجودة عند أهل البادية مثل أقط والسمن ونحو ذلك قوله فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكافئ الهدية بهدية أحسن منها إذا أراد زاهر أن يخرج إلى باديته أهداه عليه الصلاة والسلام قوله إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروا فالذي في البادية يحتاج إلى الذي في الحاضرة والذي في الحاضرة أيضا يحتاج إلى الذي في البادية فكل يكمل الآخر بما يسر الله سبحانه وتعالى له قَوُلُهُ وَكَانَ يُحِبُهُ وَكَانَ رَجُلاً دَمِيماً يُقَالُ رَجُلٌ دَمِيمٌ بِالدال وَيُقَالُ أَيْضاً دَمِيمٌ بِالذال وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الدَّمَامَةَ تَكُونُ فِي الصِّفَاتِ الْخَلْقِيَّةِ وَالدَّمَامَةُ فِي الصِّفَاتِ الْخُلُقِيَّةِ فَالْدَّمِيمُ لا يُلَامُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَسْبِهِ بِخِلَافِ الذَّمِيمِ فَهُوَ يُلَامُ لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِهِ قَوْلُهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ من خلفه وهو لا يبصره أي ضمه عليه الصلاة والسلام إلى صدره وهو لا يرى من الذي ضمه ولا يدري منه فقال من هذا أرسلني أي من الذي أمسكني أتركني فالتفت فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من المزاح يستفاد من أن المزاح لا يكون بالكلام فحسب بل يكون أيضا بالفعل إذا كان يدخل على الممازح سرورا وفرحا وليس عليه فيه ضرر فلما انتفت زاهر رضي الله عنه عرف أن ممازحه هو النبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا عظيما فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه من شدة فرحه بكون هذا الممازح له هو النبي عليه الصلاة والسلام أصبح لا يألو أن يرجع فينسق ظهره على صدر النبي عليه الصلاة والسلام ومقصد هذا المزاح إدخال السرور والفرح قوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد مداعبا له وممازحا فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا التجارة الكاسدة هي التي لا يرغب في شرائها أحد ومراده أنه لن يشتريه أحد ولهذا قال أنس رضي الله عنه من قبل وكان رجلا دميما تمهيدا لقوله اذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد او قال انت عند الله غال وفي هذا منقبه لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن الحسن قال اتت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنة فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا وهذا حديث مرسل لكن له شاهد عند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها قوله إن الجنة لا تدخلها عجوز مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة العجوز تنشأ يوم القيامة إن شاء وتكون بنت ثلاث وثلاثين سنة كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني ثلاثين أو ثلاث وثلاثين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أجمعين الجنة وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته